1: Hej och välkomna till podden. Den här veckan presenteras Allt vill att veta i samarbete med Riksbankens jubileumsfond. Och nu sitter jag här med Jenny Björkman som är samverkansdirektör för Riksbankens jubileumsfond. Berätta, mm. vad, vad, är, vad är Riksbankens jubileumsfond?
2: Vi är en stiftelse som ger pengar till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige.
1: Mm. Eh, en av de största aktörerna.
2: Ja det skulle jag säga att vi, ja, Utan man, att skryta. Utan att skryta skulle jag säga att vi, man bör känna till oss om man är forskare inom humanior och samhällsvetenskap.
1: Mm. Och så ger ni varje år ut en årsbok som i år har blivit en mm. årsbox med flera mindre häften och temat är mm. staden. Varför valde ni det temat?
2: Staden är ju dels ett av FNs hållbarhetsmål, och så är det ju någonting som har diskuterats ganska mycket. Hur ska man bygga säkra och hållbara städer, både socialt och klimatanpassat och sådär. Och det kanske man ofta tänker är ett tema som mer vänder sig till att tekniska ämnen. Men vi märkte att vi har väldigt mycket forskare som håller på med just de här frågorna. Vad är en stad? Hur lever man säkert i en stad? Varför dras våld till städer och gängkriminalitet vi har vi ju diskuterat jättemycket runt om i samhället. Och nu precis där vi är med covid och pandemier och sådär så lever vi tätt. Ställer också krav på hur man bor och lever. Mm. Så staden hade mycket att berätta. Mm.
1: Och lite av det här kommer vi höra i dagens avsnitt som vi rullar nu.
3: Redan under antiken uppstod en tradition av lovtal till städer, en genre som fortlevde långt in i medeltiden. Så småningom utvecklades de här texterna till guideböcker i och med att pilgrimsvandringarna blev vanligare. Att hylla en stadsskönhet är något vi känner väl igen även idag när olika storstäder tävlar om turister och nya företag. Den som ska berätta för oss om bilden av staden i historien är Anna Blennov- hon är universitetslektor, verksam vid Institutionen för språk och litteratur vid Göteborgs universitet och verkar också som kulturskribent och essayist, bland annat för Sydsvenska Dagbladet och OBS-EP1. Varsågoda! Allt är att veta om staden, del 3. Bilden av staden
1: med Anna Blennov. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om den antika staden. Du, du skriver ju om bilden av staden och hur städer skildrades förr. Och det fanns ju speciella former för hur sådana här texter skulle se ut. Kan du berätta lite grann om det?
3: Precis, det var ju ett tema som tidigt uppstod inom retoriken, alltså talekonsten. Som ju styrde med ganska fasta regler både hur man beskrev någonting i talat språk men också i skrivna texter. Mm. Och då fanns det en speciell kategori av tal som heter lovtal. Där man då ska lovprisa en person eller en företeelse eller en stad. Och då uppkom väldigt tidigt i de här retorikhandböckerna en manual för hur man skulle beskriva vilken stad som helst i princip.
1: Men det känns som att mycket utgick från Rom. Att det var den eviga staden, det var liksom den, den stad vars skönhet liksom inte på något sätt kunde ifrågasättas.
3: Så var det ju mycket så att... Reglerna kom ju att bli uppbyggda kring staden Rom och man skulle då, eh, först, allra först skulle man beskriva stadsmurarna, det var liksom det som definierade staden. Staden har murar, det är alltså en stad och sen gick man då över till stadens läge, man ville också ha med stadens historia, stadens grundande och sen gick man då över till att beskriva stadens monument som ju alla var oerhört vackra och gärna gamla. Och så till slut invånarna i en stad som alla var liksom moraliskt oantastliga och skickliga och, och så vidare.
1: Ja. Men har man någon idé om, om syftet med de här texterna? Var det bara en del av liksom, liksom det retoriska tänkandet som fanns på den tiden? Eller var det en del av marknadsföringen? Eller?
3: Det är klart att retorik har ju alltid ett syfte, brukar jag tänka. Så finns det retorik så finns det alltid ett syfte bakom. Men det här syftet kunde ju se väldigt olika ut. Men det handlade ju om att städerna ville marknadsföra sig men det kunde också vara som till exempel när den antika staden Smyrna förstördes i en jordbävning. Eh, då skrevs särskilda tal till Smyrnas storhet och skönhet just för att försöka då få hjälp från kejserligt håll till återuppbyggnad.
1: Mm. Men någon slags sorgsång också. Jag tänker när, när Västmanland brann för några år sedan då kom det texter om, om, om det också. Det är på något sätt ett, ett sätt att bearbeta för oss kanske.
3: Verkligen eh, och det är också de här dramatiska händelserna är ju någonting som skapar berättelser och litteratur mm. och berättelserna blir sen det som kan hjälpa oss att hantera det som har hänt.
1: Mm. Du skriver också om att överdrifterna var en del av det här skildrandet av städerna och då, då tänker jag också på, på dagens reklam för städer och regioner att man verkligen man, man pushar Öresundsregionen eller Stockholm, Capital och Skandinavia. Det finns, finns paralleller där, eller hur?
3: Så är det, för det är ju någonting som har levt kvar i hur man beskriver städer i en rak linje från antiken och fram till nu att det är ju ingen idé att beskriva en stad om man inte tycker att det är världens mest unika plats. Så att det kommer ju alltid fram och det hänger ihop med den här alltså, generella beskrivningen. Att till slut så blir ju alla städer identiska för att de passar in i samma mönster. Är staden inte vacker så säg att den är vacker ändå. Det enda som är viktigt är den här retoriska mallen.
1: Just det, till och med Halstahammar liksom får ett skimmer över sig. Ja visst. Om inte annars så ligger det strategiskt bra till nära Västerås. Men du, hur skildrade staden då i antikens värld alltså i kontrast mot landsbygden?
3: Staden var ju lika med civilisationen. Utan stad, ingen civilisation. Så landsbygden var ju då... Allting utanför stadsmurarna och det var visserligen då platsen för eh, flitiga lantbrukare och den idylliska naturen eller den vilda oordnade naturen som var sådär farlig som man var tvungen att hålla i schack. Men naturen kunde ju då komma in på eh, i de litterära genrerna som till exempel poesin. Där hyllar man eh, landsbygden och naturen, det är det som är det sköna. Men sen samtidigt så sitter ju alla poeterna i stan när de skriver det här.
1: Ja, någon slags naturlig rik var, var legio redan då. Alltså. Mm. Men, men, men samtidigt så de man romarna, de hade ju landdängdomar också ute på i Elatio runt Rom. På ett sätt hade ju staden sina tentakler ute på landsbygden också.
3: Så var det ju, eh, så alltså att man... Man ägde ju landsbygden också. Det var ju viktigt också att lägga även den under sig, inte bara staden.
1: Just det. Men du har ju jobbat mycket med de här statsskildringarna och så småningom så blir de här skildringarna nästan någon typ av guideböcker. Eller kan, man, kan man säga att de blir guideböcker?
3: Ja, väldigt tidigt så alltså de här retoriska statsbeskrivningarna övergår ju nästan i omärkligt i vad som sedan utvecklas till guideboken så att Guideböcker skapas redan på medeltiden och, och sen framåt. Och det är ju också i samband med att vi får ett väldigt ökat resande. Så där är det ju ett behov som uppstår. Mm. Människor reser, de måste veta hur de ska komma till platsen de ska till och vad de ska göra där. Just. Och då måste de ha vägledning.
1: Men då är det till exempel pilningsvandlingarna om man ska till Santiago de Compostela... Då behöver man veta var man kan övernatta och vad man kan äta. och Var man kan hämta vatten. Och sen så kommer man fram till Santiago. Då ska man då också kunna läsa om, om helgedomarna och, och så tänker jag. Precis.
3: Och dels är det vägen dit. Och sen är det exakt alla ritualer och saker man ska genomgå När man har nått den här orten. Och det är väldigt viktigt att allt det här går till på exakt rätt sätt. Så att man till slut får syndernas förlåtelse. Eller vad det nu är man hoppas på. Men sen, det var ju inte alltid så att... De här vägledningarna fanns i böcker för att det här var ju ett resande som var så utbrettat. Vem som helst i princip kunde göra de här pilgrimsfärderna och då hade man inte råd med en egen tjusig guidebok.
1: Kanske inte har läst kunnig heller.
3: Nej, så att allt det här byggde ju på att det tidigt uppstod väldigt organiserade rutter med övernattningsplatser och då personer på varje ställe som man kunde fråga.
1: Just det, så från de här skriftliga källorna så, så fanns också en koppling till den muntlig tradition att man berättade för varandra och att det fanns ja, fasta regler för hur man skulle resa helt
3: enkelt. Ja, så det har ju alltid under resandets historia varit den här lite grann dragkampen mellan är det boken som ska ge mig trygghet eller är det personerna som jag träffar? Och då, där beror det ju också på väldigt mycket på till exempel aristokratiska personer har då ett stort kontaktnät så de kan lita på att dit jag kommer finns det någon som verkligen kommer att ta hand om mig mm. medan andra som saknar det nätverket då löper mycket större risk att bli lurade eller
1: ja sådär. Just det. Men om man, om man då kikar i en sån här medeltida guidebok och jämför den med Lonely Planet Berlin till exempel, kan, man, kan du se att den här moderna guideboken har tagit sin form ur den här medeltida?
3: Det kan man absolut för att de hanterar ju samma problem på något sätt. Det handlar om den här främmande platsen som man dels måste spalta upp geografiskt och dels tidsmässigt. Mm. Så det handlar i grunden om att man antingen då beskriver region för region eller också delar man upp det i dagsvandringar att dag ett kan du gå den här promenaden och så vidare.
2: Mm.
3: Och det hänger ju kvar eh, tillsammans med då att den här retoriska stadsbeskrivningen i grunden hänger alltid med. Man börjar väldigt gärna med stadsporten eh, och så ska man ha med lite om historik och grundande och sådär så att allting... Allting har smält samman i den här guidebokskängen. Mm.
1: Men när det gäller eh, matställen och världshus och, och hotell och alltså logiplatser, är det så att man bara säger här kan du bo? Eller finns det också en så här mer beskrivande text här borde du gott? Eller här äter du bra? Eller mindre bra? Eller?
3: men det, det kommer in i tryckt form ganska sent och det handlar ju just om det där att eh, har du kontakter så vet du redan vad du ska äta. Har du inte kontakter så får du fråga någon. Mm. Så att det, det dyker faktiskt upp ganska sent i skrift och det har framförallt alltså det är fram under 1800-talet när en medelklass eh, börjar resa i stor utsträckning som då har tillräckligt med pengar att gå ut och äta någonstans mm. men de behöver också hjälp att få veta var.
1: Ja, det. Men folk på medeltiden kanske inte hade så höga krav. Det var en sill och en eh, kannaöl. Ja, man men de
3: fick lite soppa och lite bröd och det var det de kunde vänta sig.
1: Ja, precis. Alla, man
3: visste redan att maten skulle vara dålig. <laughs>
1: Jag ska inte glömma att berätta att i London på flodstranden bland skeppen, vinhandlarna och vinlagren finns en allmän matservering. Dagligen kan man där, beroende på säsong, hitta stekta eller kokta matvaror och rätter, stora och små fiskar, kött av lägre kvalitet för de fattiga och finare för de rika, vilt och fågel i större och mindre varianter. Om vänner oväntat anländer till någon av stadens invånare och de trötta och hungriga efter resan inte vill vänta tills mat har hunnit köpas in och lagas kan de besöka flodstranden där allt de kan önska sig genast finns tillgängligt. Det spelar ingen roll hur många soldater eller resande som anländer eller avreser dag som natt. De som kommer behöver inte vara utan en måltid allt för länge och de som reser iväg behöver inte göra det på fastande mage. De kan bara göra en avstickare dit och få dem förfriskningar var och en behöver. Nedtecknat av William FitzSteven runt 1170.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
1: Det finns en berömd plan över Rom som en arkitekt som heter Nolli, ritade på 1700-talet, som är fascinerande för att den då visar de offentliga, privata rummen i staden, inte bara gatorna, utan också gårdar, och man kan se hur man kan röra sig i staden. Och då funderar jag lite grann på de här guiderna, eller texterna som du har studerat. Diskuterar man då stadens form eller arkitektur i de här, i de här texterna?
3: Det är en jätteintressant fråga verkligen, och Nollys karta som du nämner, den kom 1748 för att vara exakt och den anser man ju är den första helt topografiskt korrekta kartan till Rom så att det var först då som man fick en riktigt ordentlig karta som stämde. Men kartor på den tiden och långt fram därefter var inte brukskartor som vi använder en karta utan det var statussymboler, man hade en jättestor karta på väggen i sitt bibliotek till exempel. Så kartan som bruksföremål kommer ju inte in förrän återigen under 1800-talet när man har fått tillräckligt avancerad tryckteknik så att man kan trycka en liten karta i en liten guidebok. Så att eh, guideböcker och andra texter dessförinnan de var ju tvungna mer eller mindre att bygga den här bilden i ord mm. snarare än att illustrera den.
1: Just det, så man, man fick en målande beskrivning hur man skulle ta sig då från tre till Petersplatsen eller vad det kan vara. Mm. Och man
3: mm. jobbade jättemycket med landmärken eh, så att man sa liksom vid kyrkan så si och så, där mm. går du rakt fram sen vid den här stora cypressen som står i hörnet där, där ska du ta till vänster så att man mm. liksom bit för bit i gatornivå mm. ja, men lite som i Google Maps idag, att man navigerar sig fram på det sättet.
1: Ja just det, men det är ju ett fint sätt att bygga stad på att man då har de här landmärkena så att man kan orientera sig på något sätt och också känna sig hemma, mm. så att inte allting hela stadskroppen bara blir en anonym massa tänker jag. Du pratar ju om staden som berättelse, alltså delvis då i motsättning till staden som fysisk realitet. Och det här är ju också blivit aktuellt i vår tid. Man diskuterar, det finns begrepp som hyper och fake-cities som du också skriver om. Kan du berätta lite om det?
3: Ja, det handlar ju om någonting. Det här är ju teorier då om staden som är ganska nya. Men det är ju samtidigt ett, ett fenomen som har funnits hur länge som helst. Det här att när du får berättelser om en stad så blir de berättelserna också fristående på ett sätt. Och bygger den här idén om hur staden är, hur det är att vara i den här staden. Till exempel som att man kan föreställa sig då hur det är att vara i New York för att man har läst så mycket man har sett filmer men man har faktiskt aldrig varit där. Så att det är ju det här intressanta samspelet som också kan skapa väldigt detaljerade förväntningar för vad man kommer att uppleva på en plats. Vilket då i realiteten leder till ganska besvärliga krockar, man blir väldigt ofta besviken, det är inte som man har tänkt sig och så hela den här liksom temat av misslyckade resor.
1: just det, för, då, för, för att bilden av staden oftast kommer först och sen, och sen upp, upplevelsen av den verkliga platsen och det är då besvikelsen eventuellt uppstår då. Så är
3: det. och Rom har ju alltid haft en, en särskild plats inom den tematiken för mm. att Rom är en plats som man i alla tider har haft en så tydlig bild av, som till exempel den tyske författaren Göte. När han kommer till Rom så har ju hela hans liv fram till den punkten varit en slags förberedelse där han har läst och sett avbildningar så att han skriver ju i sin eh, resedagbok att när han kommer fram så är allting välbekant i en helt främmande värld.
1: Och Okej, det är ganska aha. tjusigt. Verkligen, ja, mm. men, ä, inte inte som att han fortfarande betraktas som en bra författare. Men Rom är ju också en, en stad på dekis i stora perioder. Ä, den har sin antika storhetstid och sen ä, under renaissancen kanske den då får ett visst uppsving. Men under medeltiden så är det ju också en ganska bedagad stad. Men det är också någonting som lyfts fram som ä, något positivt.
3: Mm, sen ska man inte glömma att under den långa medeltiden så finns det flera faktiskt små renaissanser att hela medeltiden är ju inte alltid genom mörk utan har flera också blomstrande kulturperioder men det är också under medeltiden när jag menar medeltidens rom kan ju aldrig mäta sig med antikens rom efter antiken så är rom i mycket en ruin men då är det ju så fiffigt att retoriken kommer till hjälp igen och så kan man vända det här till någonting positivt att visst se rom ligger i ruiner men det är bara en bild av hur allt fysiskt och världsligt måste ju förgå men det andliga eh, är evigt så att när rom på något sätt övergår från att bli fysiskt till att bli andligt då det det blir evigt.
0: Mm.
1: Men de här texterna som hyllar städerna, är det liksom i, också i uh, jämförande texter? Att uh, Rom är, är vackrare än Aten eller Bysans är bättre än Smyrna eller vad det kan vara?
3: Ja, det här med jämförelser är centralt uh, från början i de här beskrivningarna av, av städer. Men där är det ju oerhört länge så att när man jämför, då är det med Rom man jämför sig. Så att det är väldigt många städer som då kallas för det lilla Rom. Det nya Rom, ungefär <göras> som lilla London idag och så vidare. Mm. Um, så um, jämförelsen slutar liksom alltid där. Alltså Rom är idealbilden av staden. Mm. Och ska man då jämföra sin egen stad med ett ideal, då blir det Rom.
1: Mm. Men du, vad, vad händer med staden som ideal idag då skulle du säga? När, när städerna har blivit någon slags globala konsumtionsnoder som kanske, åtminstone i den första anblick då, liknar varandra väldigt mycket?
3: Ja, då har man ju återigen det här problemet. Alltså vad är vad är en stads individuella karaktär idag? Kan vi tala om det? Eller är alla städer fortfarande en och samma som under antiken på något sätt i den här retoriken? Men sen har vi idag också en kris för städerna. Alltså de har växt sig för stora de är exponerade för smittspridning, för klimatförändringar och så vidare. Eh, så att, Men det är ju en process som vi bara står i början av. Så frågan är ju hur den fysiska processen kommer att påverka vår idé om staden. Och hur det kommer att speglas i, i litteraturen och så vidare.
1: Mm. Men det får forskare om 2000 år berätta om.
3: Ja, ja Ser ju helst bakåt så jag undviker att göra förutsägelser om framtiden. Ja.
1: Du nämnde ju murarna som då är en, en viktig alltså definition av vad en stad är. Är det några andra så här, rekvisit som ska finnas med för att det ska vara en stad?
3: Men I princip så är det ju muren och det är både den fysiska muren men också... Under antiken så var det väldigt viktigt med den här då religiöst sanktionerade gränsen för var staden börjar och slutar. För det reglerade i sin tur en massa särskilda lagar. Man fick inte bära vapen in i staden till exempel. Man fick inte begrava in i staden. Mm. Eh, och det var inte alltid som den här ceremoniella gränsen sammanföll med stadsmuren utan där mm. kunde det ofta överlappa. Eh, så där kan man ju också se på något sätt den här dubbelheten i att en stad är aldrig bara fysisk utan det är också var den här idén om staden börjar och slutar som har betydelse
1: mm, Men stadsgränsen kunde då egentligen gå utanför muren också det kunde vara en liten pinne egentligen som markerar den, den vad ska man säga juridiska stadsgränsen.
3: Mm, absolut. Mm. Och Rom har ju haft oerhört många olika stadsmurar också genom tiderna som då inte riktigt har stämt överens med den här symboliska gränsen. Mm. Men det där är ju jätteintressant just för att det får betydelse för hur man som eh, människa får bete sig precis på den platsen där man är.
1: Just det. Tack Anna Blenno för att du ville vara med i Allt har att veta. Tack så mycket. Anna av om bilden av staden. Vi tackar såklart till Riksbankens jubileumsfond som är samarbetspartner i den här serien om staden. Vi som gör podden heter Fritter Fritz Fritzson Ida och, och Markus Blomgren och podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.